0: Und abends das Ganze.
1: Okay.
0: Stimmt, ja gut, okay, das hat nicht viel zu heißen, am 6. Dezember oder 7. ist es schon ab 4 dunkel, ne? Ja, genau.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Dienstag, ist das? 6. Dezember, warte mal. Hätte ich jetzt auch gedacht, aber...
1: Das ist
0: es am 8. Dann haben wir am
1: 8. Warte mal, Wenn mal es gucken. am Dienstag ist, ähm, und dann ist es halt am Donnerstag. Auf jeden Fall ist es der 6.
0: Der 6. Dezember ist ein Dienstag. Ja? Ist das richtig? Warte mal. Ja. Nee, ja, dann ist es 8. Ist... Ja. 9. Okay, ich trage es noch nicht ein. Also auf jeden Fall auch für unser Publikum, ne? wenn jemand kommen möchte. Am 6. 8. oder 9. Dezember in Berlin. Ja. Ähm, hast du mal verfolgt, wer, oder kann man das sehen, wer uns gehört hat, diesen Podcast, oder wie viele Leute das gehört haben?
1: Also aus Hawaii.
0: Aus Hawaii, ja. Ja, ja da gibt es, glaube ich, gerade günstige Flüge, ne? aus Hawaii, Hawaii nach Hawaii, Berlin. Ja. Also Aber Kommentare oder sowas haben wir bisher nicht bekommen. So.
1: So, ne? Ja, sieht gut aus. Alles klar. Ja? Genau. Okay. Müsste jetzt perfekt sein. Sieht gut aus. Okay. Von mir aus. Prost. Ja, hoch die Tassen, ne? sind das hier bei, bei Tee gelandet? Wir hatten ja... Ach, das müssen wir nicht. Die Story erzählen wir nicht. Nee, das, das, wir nicht erzählen, Sorry. das ist eine sinnlose Story. Das ist...
0: Gleich wieder die Staatsanwaltschaft, dann kommt dann gleich wieder die Staatsanwaltschaft. Ja, ne? Deswegen machen wir das nicht. Das lösen wir dann in der nullten Folge. Wir genau. haben ja so also eine legendäre nullte Folge aufgenommen, in der wir einiges enthüllen werden. Und Richtig. dann kommen wir auch nochmal darauf zu sprechen. Und da war ja, das ist ja das verknüpft mit der anderen kriminellen Geschichte, die wir haben. Ja, laufen. ja, genau. Ne? Seitdem wir eigentlich auch nicht mehr arbeiten müssen. Genau. Kann man schon sagen. So. Genau.
1: So. Alles klar. Ich mache das Fenster zu, ja?
0: Ja, okay. Aber es ist, glaube ich, auch in Ordnung, wenn es auf ist. Man hört das, glaube ich, nicht. Das, nee, ist ja, weißt du? das Tolle ist ja, wir haben ja dynamische Mikrofone, mit denen Ach, wir arbeiten. Ja, Und äh, von daher denke ich, ist das nicht so empfindlich. Ne? Genau. Ich mache noch ein bisschen tiefer hier bei mir, glaube ich. Ja. Ein bisschen so, damit nicht so. Man muss ja vielleicht dazu sagen, dass dieses Studio ist natürlich optimiert für so. elektronische Musik oder ja, für genau. Musikaufnahmen in, in, Allgemein. Und wenn wir jetzt so einen Podcast machen, dann müssen wir natürlich alles umbauen, damit das gut funktioniert. Aber ich ziehe mir dann die Jacke an. Ja. 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 Ach so. Ein bisschen fröstet es mich. Achso, okay. Wir können es auch zumachen, das Fenster. Nee, so ist es das ist nicht, ja? ja? Aber wir
1: haben ja dann. Ach so, wir sind ja hier in Kreuzberg.
0: Ja. Wir sind in Kreuzberg, Leute.
1: Und kann also durchaus sein, dass ab und zu mal ähm, so Schreie, also
0: auf unserem Podcast. Weißt, das kann also sein, dass die Leute ja.
1: einfach schreien. Das einfach
0: weil da draußen schreien stimmt. sie immer. Das kann passieren. Oder das sind auch ähm, elektrische Impulse oder so. Das kann das auch kann passieren. Auch ne? dass, das einfach, dass sich das nur nach Schreien anhört, sondern dass das einfach Verfremdete... Ähm oder es sind Schreie aufgrund elektrischer Impulse. Das kann auch sein. Ja. Also alle Kombinationen
1: sind hier ja, möglich. Dann kriegt ne? man diese, ja? diese Zangen dann angeklemmt. Ne? Und ja. Dann wird da der, mit einer Autobatterie der Strom durch hier jagt Und dann haben wir...
0: Das kann sein, das oder kann aber so sein. wie ich das verstanden hatte eben, ja. dass du einfach ähm, solche ähm, Audiosignale abgibst, dass bestimmte Leute einfach anfangen zu schreien. Entweder vor Glück ah. oder vor Angst oder vor Erregung. Ja, ist mir schon passiert,
1: dass <lacht> ja. Ja. ich vor Glück geschrien habe. So, so, guten Tag, herzlich willkommen alle, allesamt hier, ja. Listener to our äh, Movie. Wo treffe ich dich heute?
0: Ach, ich bin unterwegs. Ja, ja, Ich will eigentlich noch nicht zu viel verraten. Ich bin im Ausland. Ja. ja ähm, habe es mir hier aber eingerichtet und mein kleines Setup dabei. Und wir sind ja auch über Kamera, können wir uns ja auch sehen. Und das ist natürlich ganz toll, genau. dass es eben so möglich ist. Und, ja. und wo treffe ich dich? Ich bin auch im Ausland. Ne?
1: <lacht> Gibt es ja auch in Berlin im Club. Ja. Das Ausland, kennst ja. du das? Im Prenzlauer Berg. Hast so, du nee, den? Das Prenzlauer Berg war ja mal da, der Ausgeh. Bezirk also also naja also der Kunst Szene, kneipen Club bezirk Alle, bevor es zum Spielplatz zum bevor es zum Multi, äh,
0: zum Spielplatz Ausgehort genau bis, wurde für genau. die Kinder ja. Ja. Aber apropos Ausland, wir hatten ja auch mal vor, und das können wir ja vielleicht auch mal wieder aufgreifen, dass wir in den verschiedenen Botschaften hier in Berlin spielen. Und dann wären wir ja tatsächlich im Ausland. Wir haben es ja schon unseren Hörern schon verraten, dass wir nicht im Ausland sind, sondern hier in unserem ja, genau. Kreuzberger Studio von daher. Äh, aber Gelogen. wir wollten ja eigentlich mal eine kleine Tournee machen, eine Welttournee durch die Botschaften Berlins.
1: Dann sind wir im Prinzip, wenn man ein Botschaftsgelände betritt, ist man ja, in diesem, also Land.
0: Genau. Genau. Deswegen. Ist es ja, wer ja, ist ja eine Welttournee. Ah, sehr ja geil. Ja, das ist das Hoheitsgebiet des anderen Staates, ja? Aha. Ja, das
1: machen wir doch. Das finde ich super.
0: Ja, doch, Polen jetzt, ähm, in Polen, in Warschau gab es jetzt so eine Aktion, dass sie ähm, abgestimmt haben, ob sie die, das Staatsgebiet, also das äh, der russischen Botschaft, annektieren sollten. Oh. Ja, und, dann, und wurde eindeutig dafür gewotet und von daher. Ach du Scheiße, echt? Also ja? so als also, Reaktion, so als Satire-Reaktion auf die Annexion der Gebiete der, äh, der, 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 der,
1: der Tansk Gebiet genau. und so. Das ist krass. Das ist ja richtig krass. Vor allem der Krieg und so. Scheiße, ey, ich habe heute schon wieder ähm, so viele Nachrichten gehört und gelesen. Ja? Und ähm, da sind ja jetzt wieder Luftangriffe und so, richtig krass. Auf die Hauptstadt und Drohnen und so. Und da ist halt schon wieder, ich dachte, es ist eigentlich komplett absurd. Man hat es jetzt so, man checkt es jetzt, okay, da ist Krieg jetzt schon seit einem halben Jahr oder länger, 250 Tage oder so, schon richtig lange. Und ähm, man kann, wie kann man denn einfach irgendwelche Raketen, also man muss man überlegen, Du, du triffst dann irgendein so Wohnhaus und da ist dann so, jetzt ist so eine schwangere Frau, jetzt scheißegal, wo man jetzt sagt, die haben Recht oder die haben Unrecht und das ist jetzt der Konflikt und deswegen und so, aber letztendlich die Handlung an sich, eine Rakete loszuschicken, die irgendwo runterkommt hier in der Stadt, also und man trifft einfach trifft Menschen und die sind dann tot, die ist doch, das ist doch hochgradig kriminell. Genau. Also ist doch einfach, genau kann Absolut. sein. Absolut. Und das ist,
0: ähm das Verrückte ist, dass das ja eigentlich nur verletzter Stolz ist. Ja, und das kann eigentlich, sowas kann eigentlich nur funktionieren durch eben so eine Befehlskette. Ne? Also dass der, der Oberbefehlshaber, der Putin in diesem Fall, das ist total anonymisiert. Ja? Und der gibt das einfach weiter und der nächste gibt das eben auch weiter und irgendjemand drückt da dann auf den Knopf. Und das ist so aufgesplittet in den Hierarchien, dass das, weil normalerweise als einzelner Mensch könntest du das ja gar nicht. Obwohl, das kann man so auch Aber nicht sagen bei den Soldaten. Doch, da sind doch ja.
1: bestimmt noch irgendwelche, da muss ganz viel Geld im Spiel sein. Das sind irgendwelche, eigentlich sind es, ich glaube, das ist wie bei der Mafia oder so. Das ist jetzt so eine Art ähm, Family. Also die eine Familie gegen die andere Familie. Also Mafiafamilie. familie das ist, ich glaube, ganz viel Korruption <lacht> in, in diesen Ländern. Und da irgendwo ist jetzt da was passiert so. Und, und Na klar, also auch noch von, von außen betrachtet sieht es so aus, als der Putin hat überall seine Stadthalter der ehemaligen Gussrepubliken und so, ne oder das ist jetzt die Guss, früher waren es ja die Sowjetrepubliken, und über seine Stadt, und wenn aber in dem einzelnen kleinen Land dann plötzlich so eine Freiheitsbewegung stattfindet und jemand da an die Macht kommt, den, der ihm nicht genehm ist, dann verliert er einfach Einfluss. Und wie die Hells Angels, weißt du, wie die Hells Angels, wenn plötzlich irgend so ein Charter aufgelöst wird oder Bandidos kommen und übernehmen das und es, plötzlich gibt es die Hells Angels nicht mehr in Berlin, ja weil das Charter aufgelöst worden ist, dann haben die, verlieren die an Einfluss und an Macht. Und, um, und deswegen gibt es dann Beef, so richtig. Genau, hart. genau, so Mit ist hart. das letzten Endes. Das sind eigentlich kriminelle, und aber es geht so um Kohle dabei, nicht um verletzten Stolz, sondern ein, natürlich schon auch um Stolz und klar und so, und, aber eigentlich ist es Einfluss,
0: Kohle, Einfluss,
1: Macht und so. Ich verliere meine Meinung. Ja,
0: wobei ich meine, Russland ist so stolz groß ist und ist so, ähm, hat ja eigentlich sehr viel Einfluss. Ja, ich glaube, es geht um Stolz. Ich glaube, es geht um Stolz, um die, dass Russland wieder Großmacht sein möchte. Wobei die Angriffe, die wir jetzt im Moment haben, die sind ja, glaube ich, eher so der Zerstörung dieser Krimbrücke. Ähm, ja, aber lächerlich. Ja, natürlich total Aber im Prestige, Prestige-Projekt und da geht es auch wieder um Stolz. Ja, da, geht es, da hat er sein. Seine Macht auf die Krim ausgedehnt und das ist ihm jetzt heilig gewesen, ja. Und dass da jetzt diese Brücke zerstört wurde. Ja, aber dass, es ist eine Brücke, ne? eine Brücke zerstört. Genau. Das, das hat ihn jetzt so verletzt, dass er jetzt ja. total durchdreht und jetzt einfach wie wild um sich, um sich her schießt. Ja. Das ist Menschen, die, haben, die können doch nichts dafür, Mann. Ich habe schon ich mal schauen, überlegt, die jetzt stell doch dir wie? doch mal vor, was ist denn das, das überhaupt für eine, für eine Art? Jetzt stell dir mal vor, die Bayern würden sich lossagen, ja? So, und, und dann irgendwie nach, nach ein paar Jahren und so sagen ja. wir, ach, das ist irgendwie blöd ohne die Bayern und so. Wir wollen doch wieder den Einfluss und die haben doch so viel Geld und die haben doch die Berge da und ne? so. Und dann, was machen wir? Wir. Ballern die einfach nieder. Ja. Das ist doch total absurd. Ja. Da, da würde ich nicht im Traum drauf auf, die Idee, auf diese Idee kommen. Da gibt es doch andere Möglichkeiten, irgendwie mit denen zu verhandeln oder sich zusammenzuschließen. All das ist ja, sind ja Möglichkeiten.
1: eigentlich ja. Eigenartig, ja.
0: Es ist schon wirklich unglaublich. Und der, Russland hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, einfach, ähm, ja, weiß ich nicht, durch Handel, durch Beziehungen, das... Das, da gibt es bestimmt andere Möglichkeiten. Also das ist, echt das krass. ist jetzt wirklich das. Und es war auch schon schlecht. Also, ich kenne ja Leute und, dann, und,
1: und auch eigentlich, ähm, sagen wir mal, ähm, gute Leute. So. ich kenne Leute, die sind integer und gute Leute und so, die aber, sagen wir mal, so ein bisschen aus dem altlinken DDR-Kontext kommen. So, ja, kenne ich persönlich auch die jetzt irgendwie davon ausgehen, dass der Russe an sich, ja, der Russe, wie, wie es schon anhört, ne, aber dieses Nationalding und so, dass der an sich erstmal ein besserer Mensch ist. Wir so. sind da, der eine zum Beispiel ist verheiratet mit einer Russin und so. Und ich hatte ja auch, so auch einen sehr guten russischen Freund, der äh, schon jetzt gestorben, ist, schon vor zehn Jahren oder so. Also auch Verbindung in die Russenszene sozusagen, also die in Berlin sehr groß ist. Es ja, gibt irgendwie 180.000 Russen hier oder 200.000. Und da geht man irgendwie davon aus, dass also da, diese Geschichte mit der NATO, ne? die NATO rutscht immer näher ran an, den, an das bedrängte russische Volk. Und der Russe an sich ist aber der Befreier, der hat ja den Nazifaschismus und so. Ist alles richtig, die ganzen Stories, aber das ist, ist so ein Narrativ, was sich dann irgendwie erzählt. Mhm. Aber, aber. Das stimmt alles gar nicht mehr, weil in den letzten 20, 30 Jahren, man muss nur mal nach Tschetschenien gucken oder auch Afghanistan, meinetwegen in den 90ern, also, also in den 80ern. Hör mal auf, das sind auch einfach nur Kriegstreiber. Okay, klar sind die NATO auch, nur ist die NATO jetzt nicht jemand, der andere Länder einfach überfällt. Ich wollte gerade sagen, es ging also, jetzt was, man, keine direkte Bedrohung so jetzt aus. Genau, Bosnien und so, klar, nee, ich mein, die, die haben ja selber entschieden, wir wollen genau. Mitglied der klar. NATO sein. Das ist ja nun, ist ja nun mal Fakt. Ist ja nicht die NATO gekommen, hat gesagt, wir zerbomben euch oder so, wenn ihr nicht Mitglied von uns werdet, sondern die haben gesagt, okay, ihr könnt NATO-Mitglied werden und dann hey, haben die alle der ganze Ostblock, Polen waren die Ersten und ja, wollten natürlich in die NATO, aber okay. Und in äh, die EU auch, Und ne? in die Verteidigung, genau, genau, die wollten Westen sein so. und der Westen genau. ist halt der Westen, der scheint attraktiv zu sein für die Menschen irgendwie. Ich finde es so auch kackscheiße, Man muss sich das ja mal vorstellen, aber im Moment ja
0: kippt das System ja gerade. Ja. Also der Westen ist ja nicht mehr das, was er mal war. Ja? Also von daher hätte der Russe vielleicht einfach nur abwarten müssen ein bisschen, ja, ja. ja, bis sich eben der Westen auch auf eine gewisse Art und Weise zerlegt und dann hätte er wieder andere Machtansprüche ausspielen können und so weiter. Ne? Also die, die jetzige Lösung ist wirklich die denkbar schlechteste, aber damit hat, glaube ich, der Putin und Russland auch nicht gerechnet, dass es so viel Widerstand gibt.
1: Ne? Ja. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich hat er sich verkalkuliert. Er hatte gedacht, ihr macht so einen Durchmarsch wie Tschetschenien oder Georgien und Abrasien und wie sie alle heißen, die ganzen Abtrünnigen und Kaukasus und so. Eigentlich eine eigenartige Idee, dass man so versucht, überall Kontrolle zu behalten. So, und dann seine Stadt halt ist wie so ein Imperium, wie dieses römische Imperium genau. mit den Stadthaltern überall, ja
0: gar nicht so einfach bei einem großen
1: Land. Ne? Nee, das ist
0: alles unter einem Hut sowas. Deswegen, nee, genau. deswegen funktioniert das auch nicht.
1: Deswegen funktioniert das auch nicht. Das ist auch Bullshit. lass sie doch machen, was sie wollen. Und wenn sie irgendwie scheiße drauf sind. Ich meine, die Holländer sind auch scheiße drauf und die denen und so. Und die <lacht> haben auch irgendwelche rechten Regierungen und so. das können wir doch nicht sagen, wir sind cooler und deswegen marschieren wir jetzt in Holland ein, weil es die Regierung gar nicht passt. Oder so. Und außerdem ist Holland sowieso schon immer Deutschland gewesen. Ja. Von der Maas bis an die Mebel <lacht> So. So ist die Argumentation. Das ist eigentlich, oder, ne, war ja mal Russland und so, alles war eigentlich alles Russland. Und jetzt, es gibt doch gar keine Ukraine. Alles eigentlich.
0: war mal ein Kontinent. Ja, ja eben, ja. Diese Pangea. Deswegen,
1: <lacht> also, das ist völlig absurd. Das ist echt. Und traurig. Das stimmt.
0: Jetzt sind wir ja ganz vom Thema vom Kleid,
1: Das ist auch eine gute Übung gewesen. Ich habe gleich mal, mal reingeguckt, hier, wie das äh, sich gepegelt hat. Das ist heute ja. richtig toll ausgesteuert, muss ich sagen. okay Es wird ganz, ganz nice nachher klingen, alles und so. Aber wir haben uns ja äh, eigentlich gesagt, dass wir jetzt auch mal von dem abschweifenden Gesprächen so ein bisschen Absehen wollen, oder eigentlich nicht, aber wir haben gedacht, eigentlich dass wir nicht, nein, uns auch ein Themengebiet suchen. Genau. Und darüber Themenschwerpunkte. Dann Und dann genau, Themenschwerpunkte. Ja, wie in der Schule oder so. Genau. Und unser heutiger Themenschwerpunkt, also wir hatten einen, hatten wir, aber wir können zwei eigentlich setzen, denke ich mal, weil vielleicht ist es ja langweilig. Nur einer, oder wenn uns nichts mehr einfällt, dann nehmen wir einfach den anderen. Ähm, ein Themenschwerpunkt war ja, wir haben ja bei uns in, der, in dem Logo, unser Kosmologie-Logo, ist ja eine Fermate im Prinzip, die sich doppelt. Also einmal verkehrt rum, sozusagen einmal um 180 Grad, also an der sozusagen Z-Achse oder Y-Achse oder X-Achse. Eigentlich ist die achse Horizontale Spiegelachse. Genau, an der X-Achse gespiegelt. Ja, und dann nochmal verschoben. Genau. Ja, so dass sie aussieht wie eine Sinuskurve und mit zwei Punkten oder eben auch wie so ein Yin-Yang, so ein bisschen oder einfach zwei Fermate. Oder wie, ja, genau. Oder wie eben ja, so ein Piktogramm von... Einer Frau beispielsweise. Genau. Ja Durch diese Rundung durch die Kurven. Ist ja eine Kurve, eine Sinuskurve. Genau. Und ähm, dann gibt es da diese zwei Punkte. Das könnten ja auch die Erde sein. Oder könnten ja auch die, also äh, da hatten wir irgendwie so eine Idee mit dem heliozentrischen, dem geozentrischen Weltbild und so. Aber das war jetzt so das eine Thema. Die ja, fermate an sich. Was ist das? Die Formate. Wir können also, was, was beinhaltet diese Fermate? Man kann ja einfach sagen, ist ein musikalisches Symbol, bla 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 was das ist, das können wir gleich mal erklären und so. Aber das wäre das Thema für heute, die Fermate. Also Fermate. Und dann hätten wir vielleicht noch ein zweites Thema, da weiß ich jetzt nicht, aber hast du vielleicht
0: eins. Sie hatten ja noch die, die, die Zeit genommen. Die als, Zeit, die ah. Zeit. Wobei ich finde ja, über die Fermate ist, ist ja, ja im Grunde, das, da, da sind wir ja schon voll im Thema drin. Da ja das um kann Zeit. man ja im Grunde, das ist ja auch so ein großes Thema, dass man das wahnsinnig schwer so splitten kann. Also die musikalische Zeit und die Zeit und die Fermate ist ja im Grunde ein, ein, ein Sonderfall in der Musik für die genau. ablaufende Zeit. Das ist ja ein Symbol für Zeitlosigkeit. Für Zeitlosigkeit, genau. Oder für, Oder für, für eine andere Zeitebene, für eine andere Zeitdimension vielleicht. Ja. Ja, also während du äh, im normalen Stück ja so ein Metrum hast, dem du folgst, ist dieses Metrum Aufgehoben. bei der Fermate ausgesetzt. Genau. genau. Und da wäre es jetzt interessant. Da wäre interessant, ob du vielleicht hast du recht. Und das ist jetzt eine gute
1: These. Ist einfach eine zweite Zeitebene. Oder es hat mit Zeit gar nichts mehr zu tun. Das ist super radikal. Die andere radikale These. Bevor wir das ähm, besprechen, würde ich kurz noch mal kurz für, für einige Zuhörer, die vielleicht gar nicht wissen, was eine vermate ist. Wahrscheinlich wissen es die meisten, weil es alles viele Musiker sind. Aber oder man es einfach kennt. Aber Sicherheitshalber, nochmal kurz sagen, was das eigentlich ist, Vermate ja. Formate ist eigentlich im Prinzip ein Notenzeichen, ein Zeichen, ein Zeichen, ein Symbol in der Notenschrift. Und wenn dieses auftaucht, dieses Zeichen, ja, denn es gibt ja die Notenschrift, die Notenschrift ist ja eine Schrift, die dem Musiker sagt, was zu tun ist. Ja, Dann sieht er, welche Tonhöhe er spielen soll, wie lange die Töne sein sollen, die Rhythmik kann er erkennen und so weiter. Da wird alles aufgeschrieben. Man kann sogar auch dynamische, wer hat jetzt mal hier lauter, Crescendo, wird wieder leiser, sei ganz leise, Piano und so weiter. Und die Fermate, die steht über im Prinzip dem, Noten, über dem Notenbild und wenn die erscheint, das ist wie so ein geschwungener Bogen mit einem Punkt in der Mitte oder über einem Punkt ist ein Bogen geschwungener und da, wo die erscheint, kann der Musiker plötzlich nach Gusto aushalten. Wenn der Ton gerade spielt, dann ist dieser Ton eben auszuhalten, solange wie er will oder wenn eine Pause ist, kann er die aushalten? Oder wenn er eine, manchmal wird da auch zum Beispiel eine kleine Coda gespielt oder so, da kann der Musiker irgendwas spielen, worauf er Bock hat. solange wie er möchte.
0: Genau, meistens als Zäsur zwischen zwei Teilen oder als Übergang zu einem weiteren Abschnitt in der Musik wird das meistens an den Stellen verwendet. Na, es gibt aber auch, ähm, ich habe ein Stück gespielt, Aqua E Vino von Egberto. Gismonti, da ist diese Fermate auch in der Melodie drin. Also nur, nur am Ende einer Phrase. Ja? Ja. Das ist ganz, ganz hübsch gemacht.
1: Genau. Also üblicherweise hat man es, genau wie du sagst, üblicherweise, man spielt eine Sequenz und dann, ja, Fermate und dann geht es wieder weiter. Also wie so ein kurz Mal so ein Anhalten, so ein Seufzen, so ein, so ein Aushalten. Ja, Aber, ja. Es, aber im Grunde kannst du, also alles bedeutet eigentlich nach Gusto, solange wie du willst, Genau. der Musiker kann selbst entscheiden, der Interpret.
0: Interessanterweise wird die Formate aber ja eigentlich immer relativ ähnlich ausgelegt.
1: Müsste sie Müsste aber gar nicht. nicht. Nein, genau. Na? Das ist einfach so Tradition. Ne? Bei der genau. Tradition gibt es so eine Aufführungspraxis und da weiß man, das Stück spielt halt so. So in, in neuer Musik allerdings ist das aufgehoben. Da gibt es ja keine Tradition. Da kann der, ist, der Interpret ist da viel freier, in der neuen Musik Sachen zu interpretieren. Ja? Zum Beispiel Phrasen zu finden und ein andere, an, anderer Musiker würde eine andere Phrase finden, an anderen Stellen, da klingt das Stück ganz anders, obwohl es genau dasselbe notierte Stück ist in der neuen Musik. Ja. Genau. Das würde bei Mozart natürlich auch <lacht> funktionieren. Man könnte, man könnte es ja ganz schnell spielen, obwohl es ein langsamer Satz ist oder so. Man hat übrigens festgestellt, die mo moderne Musikwissenschaft ja hat ja festgestellt, ähm, dass im Barock die langsamen Stücke, zum Beispiel die ganzen zweiten Sätze, ja diese R zum Beispiel, ja, von Bach oder so, oder Händel, ja, oder diese ganzen so schreitenden Stücke, dass sie eigentlich viel schneller gespielt worden sind Ach. damals. Ja, die waren gar nicht so langsam. Wohingegen die schnellen Stücke, die so rasant aufgeführt wurden, ja, tata, 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 viel langsamer tata, <ata>, tata, langsam gespielt wurden. Ja. also es hat sich im Prinzip, es gab gar nicht so eine starke Spreizung zwischen ja. langsam und schnell.
0: Das kann ich mir heute gut vorstellen, ja. äh, weil heutzutage ähm, wahrscheinlich ist es so, dass heutzutage die Leute sind ja noch viel spezialisierter. Damals hattest du ja gar nicht die Möglichkeiten, so intensiv Sachen zu üben oder wurde es da so drauf hingedrillt, wie das heutzutage der Fall ist. Ähnlich wie im Sport vielleicht. Und gerade Sachen sehr langsam zu spielen, das ist ja eigentlich das Schwerste von allem. Das ist
1: absolut. Ja, und das eben das Hochkunst. Tempo
0: so hoch anzuziehen, dass du extrem virtuos sein musst, das ist ja auch schon eine Besonderheit. Ja, das konnten wahrscheinlich die meisten Leute damals ja auch noch gar ja, nicht. Ja, das kann, ich weiß nicht, ob es da. wenige
1: Ausnahmen. Aber es kann ja auch sein, dass ist das Zeitempfinden auch der Menschen an sich vor 400 Jahren oder vor 300 Jahren oder auch vor 200 Jahren einfach anders war. Vielleicht ist die Zeit an sich hat sich irgendwie gedehnt oder gestaucht. Das ist immer ein Zeitgeist auch. In, auch ne? Genau, das, der Zeitgeist.
0: Aber vielleicht hat das auch was mit dieser Optimierung zu tun, also mit dieser Selbstoptimierung, dass man sagt, also ein langsames Stück, das muss wirklich langsam sein ja. und ein Schnelles, das muss wirklich prestissimo. Genau. Aber das <lacht> war ja auch das Schöne
1: mit, mit, mit Glenn Gould zum Beispiel, als er diese Bachstücke genau. ähm, neu eingespielt hat und plötzlich Tempi, neue hat einfach. Genau. Oder auch Mozart. Ja, der, der, der hat das sehr, sehr geile Mozart, einfach nur kleine Sonaten. Ja, einfach, aber in extrem Tempo, extrem langsam zum Beispiel. Ja, langsame Sätze, noch ein bisschen langsamer Oder schnelle Sachen, viel langsamer, dass man jeden einzelnen Ton hört. Ist eine große Leistung gewesen von ihm, interpretatorisch, etwas anders zu spielen und plötzlich hört man ein anderes Stück dasselbe Stück, was man kennt, hundertmal schon gehört hat von Mozart, die Sonate, die jeder äh, Viert- oder klässler im, im äh, Klavierunterricht in der fünften Stufe spielt, plötzlich ist so bekannt ist ja und plötzlich völlig anders anfühlt, genau. sich Ein völlig anderes Stück ist, weil du Mittelstimmen so ganz anders genau. wahrnimmst zum Beispiel. Genau. Ja. Und das ist in der Klassik ist es ja wirklich so sehr weit verbreitet, dass man ähm, so ein tradiertes Ver äh, Verhältnis hat. Zu der Interpretation und die soll dann auch so sein. Das wirst du dann auch im Unterricht bekommst du es dann mit, das spielt man nun mal so. Ja. Das wird so gespielt, da wird die Phrasierung so gesetzt, hier wird, also das ist sehr, sehr strikt sogar in der Klassik. Also in Deutschland. Ich weiß nicht, in anderen Ländern ist das vielleicht nicht so, in Frankreich oder so, oder auch in Lateinamerika. Aber die deutschen Orchester haben eine sehr, sehr genaue Vorstellung davon, wie ein Stück zu spielen ist. Und dann kommt mal ein Dirigent, ein junger Frischer an und macht mal irgendwie was anders. Dann hat das sehr schwer. Ja, gerade bei Spitzenorchestern, die tun es einem sehr schwer. Und ja, bei und neuer Musik aber. Ja, wo wir auch unser Werk ja im Prinzip dann so ein bisschen verorten in der neuen Musik. Da ist viel mehr möglich, weil es ist ja neue Musik, da gibt es ja noch keine Tradition, so wirklich und jeder äh, kann das anders interpretieren und es ist jedes Mal ein anderes Stück, obwohl genau. es immer dasselbe Stück ist.
0: Genau, und man genau einmal das, das fängt ja schon bei so atonaler Musik an. Ja, Dass du, wenn du so atonale Musik spielst, dass du im Grunde die Phrasierung selbst erschaffst. Also in, in romantischen Stücken Ganz oder genau. klassischen Stücken ist die Phrasierung ja vorgegeben durch den Verlauf der Melodie. Du kannst ja. den ja eigentlich gar nicht brechen. Aber wenn du andere, andere melodische Wendungen hast, dann bist du viel freier in der eigenen Gestaltung. Ja? Und kannst das natürlich dann auch unterschiedlich äh, interpretieren. Und dann, musst du. Genau. Genau. Aber was ich noch sagen wollte, bei neuer Musik kann man die Formate natürlich ganz anders auslegen. Wir könnten zum Beispiel ja auch eine Formate für den einen Spieler festsetzen und der andere Spieler improvisiert irgendwie so schnell wie möglich oder sowas. Mhm. Und Aber der, der mit der Formate, der bestimmt die Dauer dieser Improvisation oder sowas. Zum Beispiel? Ja, also sowas wäre ja auch dass wir Wie verschränkte? Ja, genau. Ah, das finde ich super. Also verschränkte, eine verschränkte Komposition,
1: wie wir haben ja jetzt auch wieder in der Quantenphysik gab es jetzt auch wieder große Fortschritte, weil man gemerkt hat, dass verschränkte Teilchen, das sind ja diese Teilchen, die sozusagen, wo man nicht genau sagen kann, äh, wo sie wann sind, ja, wenn man ganz in, in der kleinsten atomaren Physik, Quantenteilchenphysik, äh, ich bin da kein Experte, deswegen kann es sein, dass ich auch ein bisschen populärwissenschaftlich falsch liege, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass dann diese kleinsten Teilchen eigentlich äh, schwingen also im Prinzip diese Unschärfe nennt man das. Man ist diese Unschärfe-Relation, diese Heisenbergsche-Unschärfe. Ne? Wenn man ähm, nicht genau bestimmen kann, wo ein Teilchen sich befindet, wann es sich dort befindet. Also wenn man da genau hinguckt, durch die Messung wird es bestimmt, determiniert. Und genauso ist es auch mit dem Zustand eines, eines Teilchens. Ein Zustand eines Teilchens wird auch durch die Messung erst bestimmt. Und wenn man nicht misst, ist sie auch unbestimmt. Aber es gibt ja verschränkte Teilchen, die mhm. Ähm, so binäre. Also wenn das eine diesen Zustand hat, muss das andere den entgegengesetzten genau, entgegengesetz, Zustand genau. haben. Und wenn man die eine Seite bestimmt, genau bestimmt, das und jetzt ist genau dort misst, dann auch muss das andere, ja. und das kann aber auch irgendwo jetzt, äh, räumlich gesehen, genau, 100.000 Kilometer weit weg, woanders sein. Ja. Ne, und so sind diese Quantencomputergeschichten das kann man ja mal im Internet sich mal reinziehen, das ist super interessant. Ja. Aber Zuhörer, das Besondere
0: ist ja eigentlich, dass diese Quantenwelt im Grunde nicht nach den uns bekannten naturwissenschaftlichen Prinzipien abläuft. Also so wie wir die Welt erfahren, dass etwas nur einmal da sein kann, dass es, ähm, ja, also einfach die Naturwissenschaften, wie wir sie hier halt kennen, dass etwas runterfällt, wenn wir es loslassen, äh, dass diese Sachen halt aufgehoben sind und dass das irgendwie nach anderen Prinzipien abläuft. Ja. Und interessanterweise ist ja, besteht ja unsere große Welt aus Quanten. Ja. Und da fängt es ja an, dass es irgendwie Paradox wird. Ja. Wenn man diese beiden Welten nicht übereinander setzen kann, wie kann es denn sein, dass unsere große Welt, die eigene Naturgesetze hat, die wir nach die, die wir alle kennen, dass sie trotzdem ja aus Quanten bestehen ja, nee, die wieder andere das sind so diese
1: Rastergeschichten ich glaube wenn also nicht Rasterlocken oder so oder Rastafari, sondern also ein Raster wenn man so, so ein Raster so ein Schema anwendet was funktioniert man nimmt eigentlich so und die Natur macht das auch die nimmt sich also irgendein so ein Schema was funktioniert ein vereinfachtes ein Schema deswegen auch ein Schema es ist einfach nur eine einfache Umsetzung einer kleinen Idee oder so und die funktioniert und wenn man aber genauer hinguckt tiefer reinzoomt, ja dann löst sich das alles auf und das ist alles gar nicht mehr real oder wahr und da ist plötzlich eine magische Welt, wie in dieser Matrix oder so. Aber nochmal zurück zu dieser Formate und diesen verschränkten Teilchen. Diese Idee war ja von dir, dass du sagst, der eine macht die Formate und der andere improvisiert. Das heißt also, wir verschränken zwei Kompositionen durch die Formate. Wir machten diese Formate und immer wenn die kommt, bestimmen wir es einfach mal für unsere Komposition, immer wenn die kommt, Findet bei dem anderen Instrumentalisten, wenn wir zum Beispiel für zwei Instrumentalisten ein Stück äh, komponieren, etwas statt, etwas Verschränktes, also ein, entweder genau. so eine inverte Welle oder sagen wir mal eine Improvisation, während ich aber stehe, muss der andere laufen. Und wenn der dann steht, muss ich dann laufen. Aber nur innerhalb dieser Fermate. Und zurück zu, nochmal zu dieser Fermate, um zu dieser Fermate nochmal zu kommen, die Zeit innerhalb einer Fermate steht eigentlich still. Oder Sie läuft einfach nur anders. Steht sie denn wirklich still, ist die Frage. Gibt es dann dort keine Dauer mehr? Wenn die Formate, ist es dann angehalten? Ist die Welt dann angehalten oder die Zeit? Erste Frage. Zweite Frage. Wie, durch welchen Impuls oder warum geht die Welt dann wieder weiter? Und wie kommt es, dass zum Beispiel Ensemble, wenn die alle gemeinsam eine Formate haben, aber keiner dirigiert, kein Dirigent, der das bestimmt, sondern sie befinden sich, sagen wir mal, ähm, musikalisch irgendwie auf demselben Level und funktionieren zusammen, spielen diese Formate und kommen gemeinsam raus. Wie, wieso ist das so? Also gibt es sowas wie so eine Synchronizität von, von äh, Gefühl oder von musikalischem Gefühl oder gibt es das auch nicht? Ist das einfach nur angelernt oder wie funktioniert sowas? Ja.
0: Also ich glaube, das sind ganz viele, also jetzt, das waren jetzt ganz viele Aspekte oder ja. Fragen, die du aufgeworfen fum, fum, hast, ich weiß es schon gar nicht mehr, aber jetzt gehen wir mal die letzte Geschichte. Ich glaube, das hat, das, es gibt zwei Phänomene, da einmal ist es vielleicht einfach ein ähnliches Empfinden, was geschult ist in einem Ensemble, wenn man das gleiche spielt und wenn man über einen langen Zeitraum zusammen spielt, dass man vielleicht auch eine Idee hat, von eine gemeinsame Idee von einem musikalischen Verlauf. Auf der anderen Seite hatten wir damals in der Hochschule ein Ensemble für neue Musik, wo einmal ein Experiment gemacht wurde. Da saßen sich alle im Kreis mit dem Rücken gegenüber und es wurde versucht, gemeinsam zu starten. Und das hat funktioniert. Es Echt, hat nicht ne? immer funktioniert, fun aber es hat auch funktioniert. Und das ist im Grunde... Ähm, ja, das geht vielleicht auch darauf zurück, dass man also eine ähnliche Idee von Musik hat, aber dass es trotzdem irgendwie so einen Impuls gibt, wo, wo jeder für sich denkt, jetzt starte ich. Mhm. Und das kann auch funktionieren. Verschränkte, durch eine genau durch musikalische eine, Gehirne genau durch eine Verschränkung, was du vorhin gesagt hast mit den Quanten, wenn das eine Teilchen sich entscheidet, entscheidet sich das andere auch. Ne? Übrigens, das, das war jetzt kam mir noch in den Sinn, wenn der eine eine Fermate macht, also eine Zäsur die Zeit anhält, dass der andere ganz viel vielleicht macht. Dass es eben auch so eine gegenteilige Verschränkung ist, wie zum Beispiel in diesen Quantenteilchen. Wenn das eine blau ist, muss das andere mhm. rot sein und andersrum. Mhm.
1: Ähm,
0: und dass natürlich damit die Zeit auch nur in einer Dimension angehalten wird. Mhm. Das hattest du, glaube ich, auch noch aufgewiesen. Genau, ja. das war die zweite Nämlich Frage. Nämlich die, die eine Stimme, in der wird vielleicht die Zeit angehalten oder verlangsamt. Verlangsamt, glaube ich. Und in der, An es muss, sie wird nicht angehalten. Genau, wenn sie angehalten wird sie wird... Nicht, aber angehalten, das, das wäre doch das eigentlich
1: Interessante. Also, also was wenn sie, ist das überhaupt möglich? Es ist ja nicht möglich. Die es, Zeit, ist Ding, es ist ja eine Unmöglichkeit, genau. die Zeit anzuhalten. Das geht ja eigentlich nicht. Ich habe mal ein Buch gelesen, ein schönes Buch. Ich glaube, von Nicholson Baker. So hieß der Autor, glaube ich. Nicholson Baker. Das ist ein eigentlich ziemlich bekannter Romancier aus, aus Amerika. Amerikanische Gegenwartsliteratur. Coole, coole Schreiber hat er. Und das Buch heißt Die Vermate. Das hieß Die Vermate. Und da ging es um einen, also der Protagonist, der konnte, der hat als adolescenter oder so gelernt oder gemerkt, dass er die Zeit anhalten kann. Anhalten. Aber ähm, nur für die anderen also, der kann durch ein Schnipsen oder ja. durch, das, glaube ich, das Erste, was er gemacht hat, war, er hat so seine Brille nach oben geschoben. Durch das Hochschieben seiner Brille auf dem Nasenrücken hat er die Zeit angehalten. Aber, nur, aber nicht für ihn. Also, er konnte ah. sich in der Zeit, wie er anderen, frei bewegen. <lacht> ja. So, das ist ja eigentlich eine Unmöglichkeit. Also, wissenschaftlich ist das super interessantes, aber die Idee allein schon, diese Idee, die hat wahrscheinlich auch jeder schon gehabt. Ne? Diese Idee, ich habe heute, heute hat meine
0: Tochter so ein Freundesbuch ausgefüllt und da gab es so allgemeine Fragen die alle, die, die diesem Freundesbuch geschrieben haben, äh, beantworten konnten. Und da durfte man sich verschiedene Superkräfte aussuchen, ah. unsichtbar machen, fliegen können ah, ja. und so. Und ein Punkt davon war, die Zeit anzuhalten. Zeit anhalten, Siehst du?
1: Siehst du? Ich glaube, ich, ich kann mich auch erinnern, dass ich als Kind auf jeden Fall auch genau darüber <lacht> nachgedacht habe. Und alle stehen im Prinzip still, plötzlich. Das gibt es ja auch bei diesen äh, X-Men. Da gibt es auch einen, so einen Typ, der super schnell natürlich und. Da geht es über Geschwindigkeit. Genau, Geschwindigkeit. Mhm. Die anderen also sind ganz Slow-Motion und ja. der prr 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 kann da irgendwas, ganz gemütlich läuft er da so durch und verändert irgendwie die Szenerie und dann macht er Schnips und dann geht es irgendwie weiter. Ja, bei den X-Men. Und aber bei dieser bei Buch in ja der Formate, ich glaube, es ist ein, ähm, eigentlich, eigentlich ist es äh, erotische Literatur. Weil der denkt sich natürlich nur ähm, ähm, Flachs aus. Also der denkt sich nur irgendwelche erotischen Spielchen aus. Ja, der malt zum Beispiel seiner Lehrerin mit, mit, mit Kreide äh, den Bauchnabel an. Ja, also er schnipst so, dann ist die Zeit angehalten, aber er kann sich bewegen, dann ähm, zieht er sozusagen den Pullover hoch von seiner Lehrerin, die vor der Klasse steht und macht mit Kreide dann ihren Bauchnabel so einen, Und stellt sich dann vor wie es dann ist, wenn sie sich dann abends entkleidet und dann plötzlich sieht, hä, wieso habe ich da eigentlich da einen, Bauch, einen angemalten Bauchnamen? Und das, also solche Sachen, sehr, sehr äh, ähm, fantasievoll und tolles Buch, die Fermate. Kann ich nur empfehlen, falls, falls mal ähm, ihr mal euch das äh, wollt, anschauen wollt, lest, lest das mal, ganz toll. Und da geht es aber darum, dass die Zeit wirklich anhält. Fermate ist, Zeit bleibt stehen.
0: Ja, aber eigentlich, ja, nur gut, okay, sie ihn. bleibt stehen. Ne? Also ja, sie für die anderen bleibt sie
1: einfach stehen. Und, durch, und dann durch und du kannst sie im Grunde wieder, genau. genau. Und ähm, man könnte natürlich auch sagen, das Stehenbleiben ist eigentlich nur eine fast in die Unendlichkeit gezogene Ver
0: Verzögerung, also eine Verlängerung des, also ganz Genau. Man hat ja in Aber der Musik, wenn du Tempo, Tempo Veränderungen hast, dann sind die ja meistens sehr wie sagt man, also, sie sind ja nicht abrupt, äh, sondern sie gehen ja so, genau. wie, so ein, wie so ein Gummiband, das man so zieht. Ja, also, sie, man wird ja zunehmend langsamer und kann dann einen ganz langsamen Zustand erreichen. Und dann wird man langsam wieder schneller, bis man auf dem Tempo ist. Das, was du beschreibst, ist ja was ganz Abruptes. Genau, das, was
1: Abruptes. Und es ist ja bei der Formate auch so. Wenn die erscheint im Notenbild dann ist es abrupt, dann plötzlich, also es nicht wird es kann natürlich sein, dass vorher ein Ritter dann nur eingezeichnet ist. und dann hält man die so lange wie man will. Oder da 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 dann sagen wir da die Fermate und was ich denn jetzt? So und die Frage ist, wie komme ich da raus aus der Nummer? Wie komme ich aus der Nummer raus? Was entscheidet? Wer entscheidet? Ist es Gott oder so? Wo kommt der Impuls her, jetzt weiterzumachen? Das ja. ist ja so
0: ein bisschen, das ist ja so dieser Moment, also wenn man das jetzt wirklich mal frei interpretiert und nicht äh, aufgrund von Konvention, dann ist das ja so ein bisschen wie dieses Zen in der Kunst des Bogenschießens. Also diesen Moment zu spüren, wann du einfach loslassen musst. Ja. ja. Also sich praktisch als Medium zu begreifen und es einfach passieren zu lassen. Ja. Ne? Also ja. selbst vergessen im Grunde. Ne?
1: Aber das selbst ist das, was auf jeden Fall dann entscheidet, jetzt weiterzumachen. Also ja aber, oder auch nicht.
0: Also gerade diese selbst, also dass du irgendwie einen Impuls, weiß ich nicht, wer, wie man das definiert, was einem denn diesen Impuls gibt. Ja gut. Gibt. Na und es kann natürlich auch sein,
1: dass es manche Leute, religiöse Menschen oder so, würden sagen, das ist, das ist die Stimme Gottes oder so. Ja. Oder der Teufels. Oder die ja. der Naturgesetze. Ja. Oder dann Natur ich habe ich höre Stimmen. Die Stimmen haben mir. Es gibt's ja auch eine Kippenberger, glaube ich höhere Mächte befahlen, oben links roter Punkt Stimmt. oder so. <lacht> ja, ja, genau. Also, hat das nicht lustig gemacht. Vielleicht war es auch gar nicht <lacht> Kippenberger. Ich glaube aber. also ne Oder eben auch, ich höre Stimmen. Ich, ich musste es tun. Ich muss jetzt hier weiterspielen. Jetzt hat die Stimme mir gesagt. Das war aber nicht ich. Ich glaube aber daran, denn ich bin Existenzialist. Ich glaube an den freien Willen und auch an den Willens, also dass, die Willen, dass es der Wille ist, der eigene Wille, der bestimmt dass jetzt was passiert. ist aber nur meine persönliche Meinung. Es steht auch, muss nicht sein, dass es so ist. Ich glaube auch schon irgendwie göttliche Funken. Also ja, kann aber ja, das ich meine, das ist der Wille, wir sind der ja Teil Funken. der Natur. ja, Und die ja, Natur, Natur hat ja
0: einen bestimmten Ablauf. Die Natur ist und auch, Teil auch von uns. Genau. Und ähm, es kann schon sein, dass du einfach jetzt, ohne dass man es ins Religiöse abschweift, dass man einfach sagen kann, es gibt einfach weiß nicht, weiß eine Zeit, nach einer Zeit, dass es einfach wieder diesen Impuls gibt, etwas wieder sein. anzusetzen.
1: Na, dass oder? die Zeit an sich in irgendwie so Schwollen oder Schwellen oder Sch ein, ein Schwall, was ist eigentlich die Mehrzahl von Schwall? Schwelle? Der Wall, die Welle? Der Schwall? Der Schwall ja. Die Schwalzen. Zwei, die Schwulle. Die Schwullen. Zwei Schwullen, ja. Die, äh, glaub, zwei Schwulen, also die Schwulen. Ja, es genau. also kommt ein Schwall ja. auf mich zu. Ja. Mehrere ja. Schwelle. Oh, das klingt echt komisch. Schwulst, also schwülst dich. Die Schwülste kommen auf mich zu. Nee, aber da war abgesehen. Äh, also, äh, wir, wir schweifen, wir, wir schwufen ab. Wir schwiefen, wir verschweifen gerade. So ein bisschen. Aber dieser Schwall, ne, der kann ja sein, dass das wie so ein Naturphänomen ist. Dass die Zeit an sich wie so geschossen wird. In so und dann kommt so eine Salve an Zeit. Wie so Zeitsalven. Ähm, die auf, es gibt ja auch diese Gravitationswellen zum Beispiel in der Astrophysik. Das ist interessant. Gravitationswellen, Salven von Gravitation. Und die verändern sich auch, die werden, entweder kommen, die werden gestaucht oder auseinandergesogen, wie in meinem Modularsystem. Mhm. Ja? FM-Synthese. Eine Gravitationswelle beeinflusst eine andere. Und vielleicht gibt es auch diese Zeitwellen oder sowas. Da müssen wir nochmal recherchieren. Dass diese und wenn, wenn diese Zeitwellen in der Natur sind, kann es ja sein, dass wir damit verbunden so verlieren. Genau,
0: genau. Und, die und dass es diesen Impuls
1: gibt. Genau, durch diese ja? genau, dass irgendwo so eine Zeitwelle gerade aufgehört hat und eine neue beginnt. Und deswegen genau. ich das Gefühl habe, jetzt muss ich weiterspielen. Genau. Zum Beispiel. Vielleicht. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit diesem äh, die Formate vergleiche ich immer so ein bisschen, wie dieses Morgens im Bett liegen, kein Wecker klingelt. Und ich kann eigentlich, es ist zum Beispiel Sonntag oder so, oder es ist im Urlaub, oder es ist das Musikerleben. Das ist eigentlich ein schönes Bild. Ja, ein schönes Bild. Ja. Und warum stehe ich jetzt auf? Was ist der Grund? Warum bleibe ich nicht da? Ich kann also, die Firmate bedeutet, im Bett zu liegen. Und, und das Weitermachen ist das, ich stehe jetzt auf. Ich nehme jetzt die Decke weg, stehe auf und gehe in die Küche. Manche sagen, es gibt man, vielleicht gar keinen Grund, wo ja. aber du kannst ja. doch einfach, ja, klar, oder einfach musst, ja gut, das, und das ist dann wieder
0: fremdbestimmt, ja, also <lacht> fremdbestimmt kann man nicht sagen, aber das ist dann ist, halt so Einfluss. Ja. ist so der ja. Ja. ja gut, das stimmt. <lacht> es sind auch Sachen, die dann einfach passieren. Ja, also zum Beispiel, wenn ein Bild von der Wand äh, fällt. Ja. könnte ja auch irgendwie so ein... 20 Jahre hat es da gehangen, gehungen, hinkte es,
1: ja. <lacht> ja. und auf einmal fällt es einfach runter.
0: Einfach diesen ja. Impuls. Ne? Ja. Gut, aber was ich, ähm, ich wollte vorhin noch an was anknüpfen. Ja, also du hattest doch mir den Link geschickt mit diesen Qubits. Ja, und ähm, dass da eben Teilchen beschossen wurden. Ich habe es nicht ganz verstanden. -Reihe. Aber. Hast du das gelesen? Mit der fibonacci Genau, sie wurden, die wurden periodisch mit, beschossen. Periodisch beschossen mit Lichtimpulsen, mit, Licht. ne? mit Laserimpulsen. Genau. Laser. Ähm, und zwar im, im Rhythmus der Fibonacci-Reihe. Ja. ja? Und was als Erkenntnis daraus hervorging, war, dass es eventuell eine zweite Zeitdimension gab oder gibt. Mehrere, genau. Ja, und das, das habe ich zwar nicht so richtig verstanden, aber das ist doch sehr interessant. Das ist sehr interessant. Wenn man nämlich mit verschiedenen Zeitdimensionen denkt, ja, ähm, da können wir nämlich, da sind wir. Mich hat das erinnert an unser Beispiel mit dieser Zenon, mit der Achilles und der Schildkröte. Richtig. Ja. ja, ja, ja. Äh, damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt in den letzten Tagen und da gibt es ja, das muss man vielleicht einmal erklären. Ja. Eben mal, dieses, ja. Diese, ähm, die, diese, das, Dieses Paradoxon. Dieses Paradoxon genau. Dass ähm, der äh, der Zenon hat sich das überlegt. Ja. Er hat gesagt, wenn jetzt ähm, Achilles ein Wettlauf macht mit einer Schildkröte und die Schildkröte einen gewissen Vorsprung hat, sagen wir mal 10 Meter Vorsprung, dass es für Achilles unmöglich ist, diese Schildkröte jemals einzuholen. Ähm, weil in dem Moment, wo Achilles ähm, bei dem Punkt, wo die Schildkröte gestartet ist, angekommen ist, ist die Schildkröte schon wieder ein Stück weiter gekommen. Und wenn der Achilles dann an dem Punkt ist, wo die Schildkröte im nächsten Punkt ist, ist die Schildkröte wiederum ein Stück weiter. Also, sie hat sich immer in der Zeit auch ein Stück weiter bewegt. Und aus diesem Grund kann Achilles die Schildkröte niemals einholen. Ja, so weit, so gut. Und wenn man das so sich so mathematisch überlegt und das so aufzeichnet, dann holt Achilles auch wirklich niemals diese Schildkröte ein. Nein. Genau. Aber in der Praxis ist das natürlich totaler Quatsch.
1: Ja. Aber ich sag dir, und das, ich glaube das weißt du auch, aber das, ist, das war wirklich tausend Jahre lang, ähm, nicht ist nicht verstanden worden. Man hat tausend Jahre das Konzept der Geschwindigkeit oder der, sagen wir mal, der Dauer oder sagen wir mal der, der ähm, ähm, Beschleunigung nicht verstanden. Es wurde wirklich nicht verstanden. Also man hat, ja. das, man hat wirklich gedacht, Bewegung, dass es so etwas wie Bewegung gar nicht gibt dass Bewegung nichts anderes ist als aneinander gereihte Zeitachsen, also, also wie Raumverteilungen. Äh, deswegen der Achill die Schildkröte nicht einholen kann. Genau. Weil er sich ja auf dieser Zeitachse bewegt von einem Punkt zu einem nächsten Punkt und wie auch ein Pfeil fliegt die, die der der Flugbahn eines Pfeils ist einfach nur eine und so hat man auch versucht zu beschreiben wenn er wenn er dann langsamer wird und so weiter indem man immer wieder die Zeit einfach nur eingeteilt hat in kleine genau. Strecken Genau. Die aber ähm, aus einer anderen Dimension, also die Strecken sind ja aus, der Raum, aus dem Raum übernommen. Zeit ist eine eigene Dimension, sozusagen. Und auch die Geschwindigkeit und
0: die Beschleunigung, das hat man nicht verstanden, das Konzept. Nun erinnert mich das Ganze an diese Idee, die wir vorhin hatten mit diesen Quanten, mit der Quantenwelt und der natürlichen Welt. Das, also. Ah! Ja, also. Genau. Weil da das dazu. Problem ist ja, oder in der Realität ist Achilles natürlich viel, viel schneller als die Schildkröte und holt sie dann auch sehr schnell ein. Ähm, und zwar deswegen, weil diese Abstände so unendlich klein werden, die die Schildkröte, ähm, also die Abstände halt werden ja immer, der, der Achilles, wenn wir ein Beispiel meinetwegen sind, ist zehnmal so schnell wie die mhm. Schildkröte und ähm, wenn die Schildkröte am Anfang zehn Meter Vorsprung hat, ähm, dann und Achilles dann an dem Punkt angekommen ist, dann schafft sie noch einen Meter ja. äh, weiter und die, diese Abstände werden immer ver verkleinern, sich so klein, dass es irgendwann in der in der natürlichen Welt gar nicht mehr vorhanden ist. Dann ist es nur noch rein rechnerisch da, dann sind es nachher ähm, Abstände von 0,00001 Meter ah. und Deswegen ist es nur in der Theorie noch durchspielbar, dass Achilles sie nie Ja, Weil man
1: unzulässigerweise das in, zerteilt. Genau. Und nicht sieht, dass genau. es sich eigentlich staucht und wieder dehnt. Genau. Also und diese sind, Acceleration, das genau. hat man nicht verstanden. Genau. Und
0: es sind eben verschiedene Gesetzmäßigkeiten, die da gelten. Genau. Also in diesem unendlich kleinen und in unserer großen Welt. Und das Gleiche haben wir doch eigentlich eben mit den Quanten. Ja. Dass in den Quanten etwas theoretisch oder meinetwegen auch praktisch sich abspielt, was eben in der großen Welt nicht so ist.
1: Genau. Oder zumindest nicht äh, mer merkbar ist oder so. Also es ist wahrscheinlich gar nicht so, ähm, sagen wir mal, ab absurd oder so. Also es scheint zwar total absurd zu sein, diese Gesetzmäßigkeiten dieser Quantenphysik da so gelten und so, aber man kann damit einfach alles erklären. Es gibt ja auch diese Idee von der Theorie, die alles erklären soll. Dieses Theory of Everything. 42. T-O-E. Genau. Aber es soll ja auch, <lacht> genau, wo man versucht, die Quantenmechanik, glaube ich, mit der Gravitations, ähm, äh, äh, Quatsch, mit der, mit der, mit der, mit der äh, ähm, einsteinschen Realität. Äh, Real
0: Relativitätstheorie.
1: Relativitätstheorie zu verbinden. Genau. Weil es gibt ja ähm, Phänomene, die sich dann nicht erklären lassen genau. ne, in, der, in, der Relativ, äh, in der Quantenmechanik durch die Relativitätstheorie. Und das aber sozusagen aufzulösen, dieses Dilemma, dass beides passt. Da gibt es verschiedene Modelle mit diesen Quarks und so Geschichten. Ich habe ich hab auch viel, vieles wieder vergessen, aber ich habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt und so. Und die Idee, dass man eine Theorie äh, entdeckt, die alles erklärt, die auf alles anwendbar ist, ich meine, das ist ja im Prinzip schon äh, größenwahnsinnig. Ja. Aber diesen Größenwahnsinn, den folgen wir ja, indem wir sagen, wir möchten eine Musik erschaffen, eine Sinfonie of everything, ja? so wie die Theorie von allem, eine Musik von allem die Musik ja, ja, wir, soll das
0: erfahrbar machen, genau. Diese, wir legen ja eine Weltformel zugrunde oder eine Formel für den, diesen Kosmos oder für diese Komposition, ja? Ja. Ähm, Und es muss ja, ich meine, es, möglicherweise gibt es ja auch verschiedene Weltformeln, ja. Aber wir benutzen jetzt ja diese Fibonacci-Zahlenreihe als Weltformel, als übergeordnete Strukturidee. Und die ja auch in gewisser Weise eine Weltformel auch darstellen. Naja,
1: das ist ja das Lustige, diese, diese Geschichte, deswegen habe ich dir das geschickt, mit dem den Link geschickt. Genau. Das Ach so. nur dadurch, dass, also man hat es auch anders probiert, periodisch beschossen. Ja, das ja, stimmt. Linear, oder? Das sind wir wieder nicht. bei den, bei den Qubits, durch diese, genau. durch diese Fibonacci, mhm. äh, weil, man nach, nach, nach dieser Fib weil man die Periode nach der Fibonacci-Reihe äh, gebaut hatte, ja ist dieses Phänomen aufgetreten, dass man plötzlich zwei verschiedene Zeitebenen hatten. Vielleicht kann man das ja mal sagen, um das wenn man wenn jemand wenn man das wenn ihr das recherchieren wollt, was das genau war, ja? Hast du das aufgeschrieben oder?
0: Nee, ich habe das nicht, aufgeschrieben. aber wir könnten das schon mal, das wäre wieder sowas, dafür brauchen wir diesen Eine Instagram, diesen Instagram kann, Account, genau. dass man das dann einfach da postet und die Leute da eben raufgehen können. Ich habe das hier ähm, das bringt natürlich jetzt nichts, wenn ich das jetzt hier so vorlese. Ähm, Physiker erzeugen parallele Zeitdimensionen in Quantencomputer Das ist die Überschrift ähm, unter www.forschung-und-wissen.de. Forschung und Wissen. Ja, ja. also genau. da kann man das finden. Wir können. Also da siehst du, daran müssen wir noch arbeiten. Hier mit dem, ähm, dass wir so ein, so ein Instagram-Kanal ähm, haben, wo wir ja. sowas direkt draufstellen können. Ja, ja, ja? richtig. Ähm, das ist natürlich eine schöne Sache. Ja, ich bin hier auf was anderes gestoßen. Ich hatte mir, also mich also so ein bisschen damit beschäftigt, mit dem, mit dem Zenon und diesem, ähm, diesem Phänomen, diesem Paradoxon, ähm, der Schildkröte und dem Achilles. Und da bin ich am Ende wieder auf den goldenen Schnitt und auf die Fibonacci-Zahlenreihe gekommen. Ich ähm, weiß nicht, ob man das jetzt hier alles... Ähm so vortragen muss, aber es ist, es ist, man bewegt sich in so einem Kosmos ja. irgendwie und es kommen immer wieder diese gleichen Phänomene zum Tragen. Und diese mehrere mehreren Dimensionen, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt. Sowohl eben bei dem Zenon als auch in der Quantenphysik und in unserer realen Welt und das sind eben Phänomene, genau. die wir versuchen klanglich, Richtig. kompositorisch
1: abzubilden. Und ich stoße ständig auf diese Phänomene, wenn ich hier meine Klangsynthese mache zum Beispiel. Wenn ich einen Patch baue. Am Modularsystem, am, am, am sozusagen analogen Eurorack. Ja, wenn ich da Klang äh, sind also selber einen Klang erzeuge, der einen anderen Klang wieder beeinflusst und so weiter. Additive zum Beispiel oder subtraktive. Aber additive Synthese, ich nehme eine Welle, die wiederum auf die andere Welle Einfluss ausübt und wenn ich die Zeit verändere dieser Welle, dann kommen total komische Artefakte dabei raus und es entstehen völlig eigenartige neue Wellen. FM-Synthese ist so interessant, weil ich kann nämlich dann jetzt wieder auch periodische Sequenzen. In der, zum Beispiel in der Fibonacci-Reihe zum Beispiel die Tonhöhe bestimmen lassen einer Welle, die wiederum die andere Welle bestimmt. Die Tonhöhe wirkt auf eine Welle. Die Sequenz, die ich mache, ist zum Beispiel die Fibonacci-Reihe. Ja, ich mache also eins, zwei, eins und lasse damit aber eine Sequenz laufen, ping und in dieser Zeit wird zum Beispiel die Welle immer gestaucht. Die muss ja schneller dann gehen und immer wenn die gestaucht wird, ist natürlich die Wirkung, die sie wiederum auf die andere Welle ausübt, jeweils eine andere. Und da entstehen total interessante ähm, klangliche Artefakte, gerade so Ringmodulation zum Beispiel oder auch FM-Synthese oder Amplitudenmodulation zum Beispiel. Das ist super interessant. Und je mehr ich davon diesen, und das sind alles verschiedene Dimensionen, der, jedes Modul hat so seine eigene Dimension, in der es sich bewegt, die ich auch wiederum beeinflussen kann. Und wenn eins... Beeinflusst das andere und ich beeinflusse dann den Beeinflusser. Oder sehr, sehr interessant sind auch Self-Patches, also wo man was zurück in sich selbst zu rein ja. wieder reinpatcht, sodass es in sich drin sozusagen, was auch in der Physik auch passiert, wird auch ständig gemacht, ne? dass man so wie bei diesen Zeitkristallen zum Beispiel so, ähm, also so Räume erschafft, die in sich selbst sozusagen resonieren oder auch self oscillation oder self resonation von so Filtern und so Filtergeschichten, super interessant. Das wird alles dort wiedergespiegelt und das kann man alles hörbar machen. Das ist ja das Schöne, dass wir direkten Link haben zu der Welterklärung der Physik mit der Musik. Die Musik, die wir wir machen das einfach nur hörbar spielen es und das ist auch dieser große Anspruch den wir sozusagen folgen und der uns auch gelingt, also gelingen wird. Ja, der ist also sehr schwierig.
0: Auf das jeden ist, Fall, auf jeden ja. Fall. Wir haben ja, wir sind ja dabei, diese Konzeption zu entwickeln und sie wird sich auch immer weiterentwickeln. Ja? Und mhm. ähm, man kann ja Kompositionen aus dieser, Kon aus dieser Konzeption ähm, Generieren. Ja, und wir machen das ja schon. Und man, wir, wir arbeiten ja noch an der Seite und an dem Konzept, an dem PDF, dass genau. man das eben auch ähm, runterladen kann, dass man das einsehen kann, dass man selbst komp komponieren kann nach diesem Prinzip. Genau, wir brauchen noch eine Form, ja. wie wir das sozusagen,
1: wie wir das irgendwie sammeln oder so, ne? wie, wo das alles das stimmt, aufläuft. Ja weil ich habe ja wir haben ja auch schon ein Video gemacht wo man schon was erklärt hat und so wie können jetzt Leute wenn jetzt schon jemand sagen will ey ich will schon was dazu beitragen wir, wir brauchen im Prinzip wie so eine Art Symposium oder so oder irgendein dass man mit uns reden ins Gespräch kommt man kann natürlich einfach nur auch in die Kommentare, einfach auf YouTube. Wir haben ja auch einen YouTube-Channel, da kann man sich das alles angucken, Kosmologie und auch eine Seite und so weiter. Genau, man kann es auch schreiben. schreiben, man kann und, uns auch schreiben ne? und wir können auch dann auf diese Fragen schicken, Aber das ist ja dann immer schon initiativ, da muss derjenige ja schon sehr, ähm, sagen wir mal, forschmutig und mit Rupt äh, schon sagen sich, ja, ey da mache ich jetzt mal mit. Aber wenn wir <lacht> ja. dieses, äh, sozusagen, wir müssen eigentlich irgendwie eine kleine Plattform erschaffen, um das einfach zu etablieren, wie kann man uns sozusagen zuarbeiten, wo landet das dann, was soll getan werden und so weiter, eine Struktur, die müssen genau. wir uns überlegen, das, genau. ist jetzt, das, das ist jetzt die nächste Aufgabe, um eine Struktur stimmt, ja. zu überlegen, für die Leute, die da eventuell auch schon mitmachen, auch an dem genau. Prozess mitbeteiligt sind. So, ne?
0: Man kann das natürlich auch. Ähm, da hatten wir schon mal diese Idee, dass man das über so ein Hashtag auch macht. Also, wenn die Leute das veröffentlichen, ja. zum Beispiel bei YouTube, das ist dann Hashtag Kosmologie und äh, das waren diese die machen. Sachen. Ja. Allerdings glaube ich schon, dass es ein bisschen das vielleicht. Aber es wäre natürlich schon. Wenn es noch schön genau bestimmt ist, ja. weißt
1: du? dann ist es ein bisschen vielleicht ein bisschen heikel mit so einem Hashtag direkt. Weil da ja dann alles einfach behauptet das ist ja dann Behauptung. Ne? Kannst du ja sagen, das ist jetzt Kasmologie, Hashtag So, ist ja kein geschützter Begriff, soll es auch nicht sein, weil das hat man ja im letzten, im letzten Podcast schon gut besprochen, diese Urheberrechtskacke da. Ne? Stimmt aber, ja. Stimmt. Aber, aber trotzdem müssen wir ja dafür sorgen, dass es auch ähm, stimmt und funktioniert, dass es auch stimmig ist. Ne? Das muss ja genau. stimmen. Das soll ja nicht ähm, irgendwie irgendwas sein. Ja, ja, dazu muss
0: es bestimmten. Ja. Prinzipien Richtig. Ähm, nach bestimmten Prinzipien Richtig. organisiert sein. Also wir mit Veränderungsgrad. So. Ja.
1: ja genau. Wie, wie 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 machen wir das? Organisatorisch erschaffen wir ein also das ist wie, wenn, also wie so ein Konzil, treffen sich die Priester der Charismologie, treffen sich und dann bestimmen die Regeln <lacht> ja. und dann wird genau abgestimmt, dass das ist noch Teil der Lehre, das ist nicht mehr Teil der Lehre. Und wie kann das, also ist ja eine serielle Komposition, ist eine strenge Angelegenheit, eine strenge Sache. Ja. Wobei es natürlich auch gerade der Freiheit geben kann genau. ne? darin. Also, das können wir aushandeln. Im Moment machen wir das jetzt noch, genau. das wird auch noch eine Weile so bleiben, dass wir das machen. Aber wenn jetzt schon einer sagt, Mensch, ich finde das interessant, habe das mit, hab mit der Fibonacci-Reihe verstanden, ich hätte dazu auch mal eine Idee und schon was gebaut hat, eine Sequenz oder so, dann schick die her. Schick die einfach. Schick mal her. Oder mach ein Video, zeig das. Oder ein Stück, ein Stück, lad es hoch. Wie machen wir das? Hashtag Charismologie und dann
0: schick es. Ich glaube, Aber im Moment wäre es am Bescheid. besten, wenn man einfach, wenn Leute da Interesse haben, dass man uns einfach anschreibt. Anschreibt. Ja. Genau. Und dass man dann. Wir sind Teil. Oder in, in, irgendwie
1: eine Plattform. Halt Twitter-Account oder so. Dass genau. man sagt, alle, die da mitmachen, sind, sind, sozusagen mit. Ach, das gibt's doch auf Facebook gibt es doch so Gruppen, aber Facebook ist scheiße, ich finde Facebook. Da machen wir es nicht. Aber so eine Gruppe, eine Chaosmology-Gruppe, so eine Social Media Gruppe irgendwie. Eine
0: Telegram-Gruppe. Eine Telegram, ja. <lacht> genau. Aber, ja. aber ähm,
1: hier ähm, Instagram könnte man wahrscheinlich sowas starten. Sowas. Die Kosmologie Gesellschaft, Society gründen wir
0: einfach auf Instagram. Na, wir haben wir ja diese Internetseite, ne? Kosmologie.org. Ja, die die ist Seite ja ist zwar noch nicht, ähm, genau. die ist noch nicht da, wo wir sie eigentlich haben wollen. Aber das soll eigentlich letzten Endes ja der Dreh- und Angelpunkt sein genau. von diesen ganzen Bemühungen. Ne? Und ähm, ja, ich denke, dass wir da einfach das ist da, dass man da kommentieren kann, dass man da auch sich austauschen kann, vielleicht. Mhm. Ähm, ja. Genau. Okay. Dann machen wir hier jetzt mal, mal kurz eine
1: Fermate. Ja. An der Stelle. Eine Fermate. Und. Das ist ja auch willkürlich, wenn so ein Podcast beginnt, wenn er endet, ist er eigentlich komplett so Das cool. muss nicht immer gleich lang sein, nee, aber ich glaube, nee, wir war so wahrscheinlich jetzt auch für eine Stunde, zwei Minuten, oder so, meistens so, so eine knappe Stunde. Ist immer wie eine Schulstunde. Das wird ja dann auch irgendwann anstrengend. Oder man schläft dann direkt ein. Wer weiß, wie viele Leute sich das einfach <lacht> ja, einfach nur ja. ein. Aber der Podcast wurde schon hundertmal runtergeladen. Habe ich gesehen, Stats, Ja. Letzte Erste Folge, glaube ich 60 Mal so 30 Mal und jetzt die wetter die gerade erst seit ein paar Tagen schon 10 Mal. Sind. Das ist wahrscheinlich nichts, das ist ein Spiel, die wahrscheinlich ist. Nicht ist nicht so viel, Zeit. aber wir
0: beginnen ja, wir sind ja auch aber selber jetzt erst mit den ja. und wir sind ja auch noch gar nicht so weit, wie wir das eigentlich nee. hätten. Wir, genau. wie ja,
1: wir beginnen ja Genau. Ja. Aber es klingt eigentlich schon super geil. Es klingt unglaublich gut. Ja. Ja. Okay, aber es wird Zeit für die Formate. Haben wir haben jetzt die Formate. Ja. Tee. Ich mache mal ein Teechen und dann
0: Bis nächste Woche Bis zum ne? nächsten
1: Mal dann ne? Tschüss Leute